0: amigos, estamos de volta à sessão Fossa, edição de aniversário! Um ano de sessão Fossa, um ano de lágrimas! um ano de risos, um ano de tristeza, um ano de alegrias, um ano de camaradagem. Estou aqui com meu amigo Everton Cariani, por favor.
1: Nobody puts Luiz in the corner.
0: Ah, rapaz, nobody puts both of us in the corner, my sweet baby. É isso aí. Eu sou o Luiz Campos, pra quem ainda não me conhece. E, se você não percebeu a referência, o programa de hoje será sobre este, que é um dos grandes filmes do cinema americano dos anos 80. Estou falando de Dirty Dancing, ritmo Quente, produção de 1987, dirigida por Emil Ardolino e protagonizado por Jennifer Gray e Patrick Swayze. Oh, Eles é Cariani. Antes da gente entrar aqui em papo de trama, etc e tal, conta um pouquinho aqui pra rapaziada que a tua relação com esse filme é mais recente do que as pessoas poderiam julgar, não é mesmo?
1: Cara, pior que é. Eu tinha comigo, assim, que, que eu já havia assistido ele, porque a minha mãe é muito fã desse filme. Então, quando criança ali, ela, ela gostava muito desses filmes de dança, tipo Breezy... Flashdance, Footloose... Então, na minha memória, assim, se mistura um pouco de cada um deles, assim. Então, eu cresci com essa ideia de que eu havia assistido. Mas assistindo ontem, eu, eu reparei que pouco ou quase nada eu lembro do, do filme. Inclusive, eu fui assistir ele com uma ideia meio errônea, assim, de que talvez eu, eu poderia não gostar. Porque eu lembro que o tanto que a minha mãe falava desse filme lá, lá na infância, é, Dirty Dance, Dirty Dance, Patrick Swayze, porque minha mãe sempre foi muito fã do, de Ghost também, o outro filme, o outro grande filme dele, né? Então eu sempre mantive um pouco, me mantive um pouco distante, assim, porque eu também não tenho muita relação com dança, tá ligado? Se eu precisasse dançar pra salvar minha vida, eu morreria, bicho. Mas é vendo que filme gracioso, cara. Que filme gostoso de ver. Um filme à frente do seu tempo, assim, porque ele lida com muitos, muitos assuntos que até então era... Não tratados como tabu, né? Mas a gente vai falando mais um pouco durante o episódio sobre isso.
0: Pois é, rapaz. Isso também foi uma surpresa, porque também minha relação com esse filme é um pouco como a sua. Eu cheguei a ver ele quando era garoto, que minha tia alugou o VHS. Eu tenho memória dela, com a amiga dela, vendo esse filme na sala, aqui em casa, com é, legenda o filme. Então, imagina, eu, Luiz, criança, sei lá quantos anos eu tinha, não conseguia entender nada. Lembrava de vários fragmentos, assim, de imagens do filme, né? de algumas coisas das danças e tudo mais, mas a trama em si, eu entendi, foi absolutamente bolhufas. E eu, por ser o machinho escroto que eu já defini, né, em programas anteriores, eu não tinha interesse em rever esse filme por muito tempo, porque eu queria ver filme de macho. Suisse, pra mim é marcador de aluguel, é crepúsculo de aço, não era dirt dance. E eis que eu estava errado, porque eu estava perdendo uma festa esse tempo inteiro. Eu fui rever esse filme, não sei se foi ano passado, ano retrasado, quando teve aqueles... Filmes que marcaram época né, na Netflix, né? Um episódio sobre ele. Aí eu resolvi rever o filme pra poder ver o episódio. Porque os episódios são melhores de você assistir quando você já viu o filme, né? E qual foi a minha surpresa? descobrir que é uma gema, rapaz. Esse filme é muito legal e ele envelheceu. É, a moralidade do filme, diferente do que acontece com uns 85% do, dos filmes dos anos 80, ele é melhor do que uma cacetada de coisa que vagabundo tenta, tenta forçar igual abaixo agora.
1: Sabe o que é pra gente? Você não acha não, brother? Concordo totalmente. Se a gente não pode afirmar que ele envelheceu totalmente bem, ao menos ele não carrega aquelas carolices, né? Que muitos filmes dos anos 80 têm é, a respeito de, da, da, da relação da mulher dentro do relacionamento, da liberdade sexual. Inclusive, a gente, aqui temos falando sobre aborto. Então é, é um filme bem à frente do, do seu tempo ali. E isso que você falou do, do documentário lá da, da Netflix, ou filmes que marcaram a época, é bem interessante, porque ali mostra o quanto o filme sofreu para chegar às telas, né, bicho? É um roteiro que foi rejeitado por grandes estúdios, passou de mão em mão. Tanto a, a roteirista quanto a produtora insistiram, não quiseram mudar nada nele, porque ele também sofreu algumas coisas em relação... queriam censurar a questão do, do, do aborto, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E ele foi conseguir ganhar, ganhar as telas por conta de uma distribuidora de VHS, que não tinha experiência nenhuma com, com, com produções, assim. E custou um kibe e uma tubaína, né, bicho? 4 milhões e virou essa, essa, essa lenda que é hoje, né?
0: Exatamente. Então, assim, a gente não vai ficar entrando muito detalhes de curiosidade do filme, não. Quem tiver vontade, vá na Netflix e assiste, porque é bem legal, é especial. Eu quero comentar. Primeiro eu vou comentar sobre a sinopse, depois eu vou caindo no que eu quero ver aqui nesse filme. Esse filme, pra quem não tá ligado, conta a história dessa jovem, a Frances Hausman, mais conhecida como Baby, vivida pela querida Jennifer Grey, de... curtindo a vida doidado, caso, por algum motivo, vocês não estejam associando a pessoa. E o que acontece é o seguinte, essa história se passa nos anos 60, ela tá indo pra um lugar lá em Catskills, que é uma área meio interiorana dos Estados Unidos, né? Com a família dela, Uma família burguesa, né? O pai dela é um médico, sedia, etc e tal... É um Mano, resort, né? É um resort, é um... isso, tem mesmo resort. Eu ia chamar, eu ia chamar de sítio, na né, minha cabeça, porque a gente é pobre, a gente não tem essa, vai para resort, né? <risos> vai para resort, né, brother?
1: O rico, o rico vai para sítio, o rico é, vai pra, é... pra tirar leite de vaca e tomar na canequinha.
0: Pois é, não, a gente não, quem, quem, vai pra, quem pode ir pra, pra sítio é a gente, no máximo, assim, né? Porra, resort não é para é nós, não faz parte da nossa vida. Enfim, não é pro
1: nosso
0: bico. exatamente. Eles queriam esse resort, como bem me lembrou meu amigo. Ela acaba conhecendo o Johnny Castle, devido pelo Patrick Swayze, um instrutor de dança lá. E ela acaba se encantando por esse espécime. Afinal, de contas, estamos falando aqui do Patrick Swayze dos anos 80, facilmente um dos mais bonitos daquele período, se então, tivesse uma competição de Homem Bonito, né? Ele ia estar lá em cima no pódio, provavelmente, né? Ali, pelo menos, nos, no top 5, né? De homem Bonito nos anos 80. Então, né? Vê aquele rapaz que parece o Patrick Swayze, dançando, mexendo as cadeiras, né? Como se o amanhã fosse uma impossibilidade, obviamente, que causou efeitos é, devastadores na percepção dela da, da, da realidade. E isso vai pautar o resto da trama, não é verdade? Até porque esse filme aqui, ele é um drama romântico, mas ele segue aquela cartilha do, do coming of age. Né? Que é aquele filme de amadurecimento, vamos dizer assim, né? Você tem uma protagonista jovem, ou um protagonista jovem, pode ser um rapaz ou uma moça, que vai passar por uma experiência que, claramente, aquilo vai marcar o resto da vida dele ou dela para tudo sempre, né? E o que, que você acha dessa questão ali, dessa jovem descobrindo o amor, descobrindo o sexo, Everton Cardinale, naquele, naquele cenário tão
1: burguês, tão família,
0: por favor. Cara,
1: é isso que você falou do né, dessa fórmula do, do Caminha Verde. É, é interessante que, assim, é uma história De uma, uma menina se transformando em mulher E quando eu falo isso, não é naquela ideia machista Escrota, tipo, ela tá se transformando em mulher Porque ela teve a primeira relação sexual Mas é tudo que é o, os, os sonhos que os pais dela projetam Nela, é, ela é a, a Meio que é a favoritinha, assim Da família, ela é a santinha Então ela, ao bater de frente Com a família, ao se jogar Nessa dirty dance, que é uma um estilo de dança mais sensual, assim, vindo de uma menina de família, uma família rica, né, que que geralmente tem que olhar para os ser cheia de pudores, cheia de da forma como agir. Então, aí é conhecer um um cara um rebelde dessa forma e se soltar é uma é definitivamente ela ganhando a independência dela e se tornando se tornando mulher. Então a a, a música em si que tem um papel primordial no filme, assim acaba dialogando com, com, com as várias fases da, da vida dela, né? A, a música, a dança e a forma com que ela vai se soltando, assim. Eu, eu na minha mente, eu tava tendo uma maspira idiota, assim, eu, eu comecei a pensar, cara, esse filme é uma mistura de Karate Kid com Lagoa Azul, bicho. Sabe, tem a cena treinada. <risos> Brother!
0: Lagoa Azul, não sei, mas Karate Kid tem semelhança sim. E vou dizer uma coisa, hein? O pessoal foi de cobrar que me desculpe. É muito melhor que Karate Kid. Essa porra. Tudo bem que eu tenho. Eu preciso rever Karate Kid tem muitos anos assim. Mas assim, eu nunca achei Karate Kid assim tão interessante, tão bem executado quanto a, a, a memória afetiva sobre o filme, sabe? Marcou. Mas eu tô falando um pouco assim de memória, preciso rever. É. Porra! Não, mano, vamos combinar uma coisa. Se a, a Baby é o Daniel Sam, porra, que maravilha de senhor Miyagi que ela arrumou pra si, hein? Puta, que pariu.
1: <risos> e, cara, eu, eu, tive, eu fiz essa, essa associação na mente justamente pelo treinamento, né, que eles têm, que ela, que ela tem que, que substituir a, a parceira de, de, de dança do, do Johnny. Enfim, a, a Baby, como sendo uma, uma, uma menina santa, uma menina pura, quer ajudar todo mundo, como diz o... O próprio pai dela, ela vai melhorar o mundo, né? E ao ver aquele, aquele pão de homem, que é o nosso Patrick Swayze ela se interessa por, por ver ele dançando e ver a parceira dele. A princípio, ela acha que eles que estão eles juntos e tal. Em um dado momento, ela vê a, a menina a mina chorando. E ela fala que tá grávida por um dos, dos funcionários do, do resort. E ela precisa de dinheiro pra, pra fazer um aborto. É aí que o filme já começa a tomar um, um tom, assim, que nos anos 80... Ainda hoje é um tabu, né? O aborto. Um pouco menos, porque é um pouco mais dialogado, é mais falado na, em filmes, em, em livros e tudo mais. Mas ali ela, ela... É a primeira vez que ela confronta os pais dela, né? Porque ela mente pra eles. Mente pro pai, em específico, quando ela pede dinheiro emprestado pra, pra ajudar a moça fazer o aborto, e ali ela, ele ainda precisa, porque ele, ele trabalha nesse resort se apresentando, fazendo apresentação de danças, e ele não vai ter a parceira dele por conta desse do aborto que ela vai fazer, então ele começa a treinar a baby para substituir ela. E aí que começa a relação dos dois. O que, que você acha, Luiz, a relação dos dois, como ela nasce, assim? Porque ele, a princípio, vê ela realmente como essa burguesinha que tá ali, que tem a vida fácil, enquanto ele tem uma, uma vida sofrida. Ele tá ali, não necessariamente porque ele gosta, mas porque ele precisa. E além do, do trabalho dele como dançarino, ele tem que fazer outras coisas, né? Como sair com velhas ricas ali, que pagam pra ele não. dar aula de danças, ele, né? Ele, entre aspas. Ele,
0: não tem que, ele tem que fazer aquilo. O trabalho de Gigolô, ele faz por prazer. Não, não. <risos> é um brilho que porque é a oportunidade a E Isso é uma questão que, aliás, é, cabe comentar aqui. É, esse filme, ele ainda, no começo dele, lá nos primeiros 10, 15 minutos, ele vai estabelecer que existe uma questão de classes ali. É, que é o pessoal que está, por exemplo, trabalhando ali né, com. É, como Os caras que trabalham como garções, etc. e tal, ali, né? São todos garotos de boas famílias, que fazem faculdade, etc. e tal, né? Então ali mesmo também pra complementar uma renda, fazer, de repente, contatos, né? Porque, afinal de contas, é um resort frequentado por pessoas, né? Da, de, de classes sociais mais altas. Mas o pessoal que tá ali no. nessa parte de, 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 como dizer, de entretenimento, essa galera é a, é a galera da, 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 sem grana. E, e tem uma coisa ali da dança. É obviamente uma metáfora pro, pro, pro sexo bem pouco, bem pouco sutil que o filme utiliza. Tanto que na cena, depois que ela bate um papo lá com o rapaz, que é até primo do Johnny, né? Eu lembro o nome do cara, que é o cara que vai cuidar das, da, das malas. Ele leva ela, né? Meio que assim, a contra gosto. mas a gente bem a menina gente boa, né? Ah, cara, ó, não conta pra ninguém não se eu tô ferrado, tá? E ela vê lá o pessoal fazendo lá o Dirty Dancing, que é uma coisa que, enfim... Que é basicamente um... Uma coisa que até nesse, nesse especial da Netflix a menina comenta, né? A, a, uma das roteiristas, né? Que é uma coisa que é, aparentemente colava mesmo nos subúrbios e tudo mais, né? Nos
1: porões, né? E a galera dançar coladinho mesmo, né?
0: Hoje em Oi. dia é até comum...
1: Oi. Vamos concordar que nada mais é do que um dry hump, né, bicho?
0: É um puta dry hump, Mas o que que não é a dança na boate, qualquer boate que você vá, É tudo que uma grande sarrada, sabe?
1: Exatamente. Aquilo ali,
0: o dirt dance nada mais é do que o bate-coxa do americano, o Everton. É isso. É uma, versão,
1: é uma versão americana do Van Damme dançando com a Gretchen.
0: Porra. E aquilo ali é um dirt dance, claro.
1: Exatamente. Olha
0: só. Enfim. Então você tem ali um elo de uma comunicação que vai se surgir entre ela, aquela ela que fala pela dança, o fascínio pela dança. Então você tem uma jovem ali, quase na idade adulta, que se dá diante daquele mundo que é completamente diverso de tudo que ela viu antes, né? E ela se vê intrigada por aquilo. E ela se vê particularmente intrigada por aquelas pessoas ali, né? Tem uma cena que você tem o, o, o dono lá do, do resort, ele tenta empurrar lá o sobrinho dele, o neto dele, pra ela, né? O Neil. Que é uma, que é uma escolha incrível de elenco, porque eles arrumaram um dos camaradas mais sem charme e carisma do mundo pra fazer aquele menino. Aquele maluco. cara, é uma daquelas atuações subestimadas. Eu tenho certeza que qualquer charme e presença que esse cara tenha, ele sublimou pro papel e olha... Tá de parabéns, viu? Ficou sensacional aquele moleque ali. É o Lonnie Price, eu tô vendo aqui no, no IMDB. Bicho, você tem que comparar o, o Lonnie Price com o Patrick Swayze, fodeu, né, cara? E tem uma coisa que é interessante também, né? Porque essa casa dessa menina, que é até a amiga, né? a parceira, do, a Penny, que é a parceira de dança do Johnny, que isso é uma coisa que o filme, inclusive, também não, não chega a entrar muito, mas a gente fica meio... Te introduz um pouco, né? A sua parceira de dança não é necessariamente sua namorada, nada disso, né? Ela é só parceira de dança, né? Então você tem um uso do corpo ali que não cheguei a fazer um pouquinho de dança de salão antes da pandemia, mas aí a pandemia acabou com tudo. Mas você percebe isso, como é que essa coisa de você juntar essa pessoa, claro que não, não daquele jeito, né, que a gente na dança de salão, mas, mas você percebe como essa, essa dessa intimidade do parceiro com a parceira é uma coisa que vai pra muito além, não tem nada a ver com relações afetivas ou sexuais, é uma divisão muito clara que existe entre os praticantes de dança, e eu acho interessante que o filme, de alguma forma, tenta lidar com isso, sabe, sem moralismo, sabe. Em qualquer momento a gente vê a personagem da Penny tendo Crise de Ciúme, pelo Johnny, nada disso. Eles são amigos, grandes amigos e muitos anos, eles dançam juntos e é isso, na é verdade. Enfim, tô falando Carinha pra e... caralho aqui, mas realmente ele tem muita coisa, muito mais sim, do que eu esperava sim. quando assisti ele pela, pela segunda vez, na verdade, né?
1: E, cara, e, e, o interessante é que é uma forma da, da roteirista, porque, até voltando um pouquinho lá no documentário, muito do filme tem a respeito da vida dela, né? Ela também tinha o apelido de baby, ela também conhecia essa, esses lugares onde se dançava dirty dance. É uma forma dela tratar a sexualidade ali do, dos anos 60. Sem, de fato, mostrar o sexo como os anos 80 sempre pregava, né? Se a gente voltar a alguns episódios lá da, da terceira temporada do Fosca a gente falou do Último Americano Virgem, que o sexo é, é totalmente quase explícito, né? Então, a juventude procurando se expressar, tá certo que o Último Americano Virgem se passa nos anos 80, mas eu tô falando de filmes feitos nos anos 80. Então, tem, tem esse lance de, de explorar a sensualidade, a sexualidade, através da dança. E não necessariamente, como você bem falou parceiros de dança são um casal. Então, quando ainda mostra o contraste, né, entre, entre a burguesia ali, os familiares que chegam naquele lugar, e a dança que eles fazem entre eles, assim, que é super cafona, que é uns passinhos de lado, parece dança de igreja, e aí a gente vê eles com tanta grana e se divertindo, né, daquela forma, e o pessoal, os funcionários ali com tão pouco se divertindo tanto, quando ela vê aquela aquele lugar que você entra assim vou usar um termo chulo assim você abre a, você abre as portas daquele salão você sente o, o lugar ficar úmido tá ligado então
0: ah, eu já frequentei eventos assim Everton mas continue <risos>
1: Então é, é legal e é interessante a forma sutil com que ela, que ela trata isso. E até o desenvolvimento do, do relacionamento dos dois, que a princípio se dá de uma forma de meio de animosidade, assim. O não, Castle não, não quer tanto se envolver com ela porque ele tem esse pé atrás com as pessoas com, com mais poder aquisitivo. Ele é um menino pobre, de, de, de infância humilde, que está ali por, por necessidade. Então eu acho muito, é muito acertado isso da, da roteirista, de tratar dessa forma, sabe? É, o, o filme em nenhum momento ele descamba pra, pra, pro, pro soft porn, assim. Até as cenas de, de sexo que tem, elas são bem sutis, bem bonitas, aliás, bem poéticas, podemos dizer. Eu gosto, cara. Eu gosto da forma de, de como tudo é, é tratado, assim. Até esse lance do. Do próprio Castle, ele não, em nenhum momento, ele, ele é cobrado que. Que ele que engravidou a, a amiga dele, mas em um momento ele fala que não é, porque ele, é, ele quer ser as costas quentes que vai proteger a menina. Então ele tem esse, esse lance de proteger os deles, assim. Os personagens são muito bem construídos, cara. Eu gosto. Tirando a irmã da, da Baby, que é uma. Apesar de ela ser engraçada, eu acho que os personagens são todos bem, bem construídos, assim. Tem a figura do pai, que é aquele médico o sisudo. A mãe, que é meio a, o vaso de samambaia, que fica ali só dando um pitaco outro. Mas eu gosto de, de, de como a, a trama evolui, assim, como os personagens reagem entre si.
0: Cara, a relação dela com o pai, que é vivido pelo Jerry Orbach, esse filme que tá maravilhoso, né? É um troço que é muito marcante, né? inclusive é marcante inclusive pro personagem do pai, né? Porque tem, vão acontecer duas coisas ali que vão fazer ele basicamente mudar a sua maneira de enxergar a sua filhinha, né? Que é a questão do dinheiro que ela pede emprestado, que depois ele vai descobrir que é por um aborto que ela vai pagar pra, pra personagem da Penny. E depois, quando ela descobre tem uma cena mais pro final, né? Dos caras acusarem o personagem do Johnny de roubo de ter roubado lá, furtado lá uma grana por causa de uma mulher que ele não foi pegar, né? Inclusive, né? Pra poder ficar com a, com a Baby. E ela basicamente diz pra todo mundo, não, ele não foi porque eu passei a noite, a noite com ele. Ou seja, ela diz que transou com o rapaz, ela ajudou na no aborto. O pai fica arrasado. E é muito interessante porque... Cara, é um filme dos anos 80 que se retrata um período dos anos 60. Eu acho interessante como o, o roteiro e a própria direção do Ardolino, que acho que foi até o único filme que ele dirigiu, ele, infelizmente ele faleceu, né? Ele é um cara que ele veio mesmo, né? Da, de coreografia de musicais, etc. Assim, né? O cuidado que tiveram nessa relação. Aquela cena do pai ali com, a cade, com as cadeiras ali, ele é sentado ali na, naquele gazebo observando, né? O o Rio Chuvoso, refletindo sobre tudo o que aconteceu. Caraca, minha filha transou com um cara e que não sei o quê. E outro dia, ela já, pô, pegou o dinheiro para fazer o abô. Aquilo é muito interessante, assim, é, essa subtraninha do, de, dela com o pai dela. E você percebe que o pai dela não é um homem ruim, ele é um homem conservador, ele tá em choque com aquilo tudo, né? Tanto que a menina mesmo, lá, que é ele que. O, o aborto, lá da menina dá errado, o médico lá é um açougueiro, né? O pai dela, que ela acaba chamando o pai dela pra, pra salvar a garota fundamentalmente, né? Das dores do negócio, parece que ele consegue fazer um trabalho ótimo ali com ela. Você vê que, tipo assim, fica claro que, tipo assim, é um homem decente, mas ao mesmo tempo é um homem com valores, né, que já estão ficando meio que ultrapassados, né, que tem uma visão que não corresponde com a realidade da filha, né.
1: É, e, às, e às vezes são valores que, voltando ainda para esse lado do, da, da roteirista, né, de ter, de ter se inspirado muito nela, às vezes são valores familiares que ele, que ele estabelece por, pelo fato de ser a filha dele. Então, em nenhum momento o filme usa a figura do médico para julgar a menina que fez o aborto. Então, ele vai lá e cuida dela, ele, ele, ele segura esse papel de médico de, de uma pessoa que quer trazer a, a saúde de volta para o seu paciente, que é ali que ele estudou para isso, ele viveu para isso. Mas uh, todo julgamento dele vai ficar realmente em, em relação à filha, que é a, a bebê. Eu, eu acredito que o apelido Baby não, não seja por, por acaso, porque ela é bem a bebezinha da família ali, enquanto a outra filha. Você nota que ela até tenta chamar um pouco mais a atenção dos pais, né? Ela fica meio na, na sombra da, da Baby, assim. Mas, realmente, o personagem do pai é muito interessante. Uma cena que eu acho muito boa, assim, é quando eles estão... Ela tá falando o quanto ela, ela se sentiu magoada e, e no olhar do pai você vê o olho dele ficando marejado, assim. Você sente que ele quer falar alguma coisa, mas aquele orgulho de pai, assim, de, de ver a filha dele crescendo, né? Se tornando adulta e na mente dele de forma muito precoce... Ele não consegue dizer nada. Mas depois, mais pra frente, a gente vai... Eu não gosto de usar esse termo, mas algumas coisas vão se desconstruir ali e algumas pontinhas vão... serão amarradas.
0: Só queria dizer também que a mãe dela é feita pela Kelly Bishop, que é a ma matriarca do Gilmore Girls, é né? a mãe da Lorelai, que é uma personagem maravilhosa. Eu não cheguei a assistir tudo de Gilmore Girls, eu gosto demais dessa mulher naquela série, ela arrebenta ali. Toda a personalidade que aqui no filme ela não tem muito, ela fica mais ali, né? Ah, minha coisa minha voada, uma figura doce, né? Mas minha voada, né? Tudo que ela não tem aqui de participação, ela tem 55 vezes mais de Gilmore Girls, Se por acaso ninguém aqui assistiu, eu acho que vai gostar. É muito divertida aquela série. Sou e... fanzaço, bicho. E, Ô, tipo... Luiz,
1: deixa eu, só, deixa eu só te fazer uma correção, rapidão. Você falou sobre o, o diretor, o Emi Ordolino, ter sido o único filme que ele dirigiu. Ah. Cara, ele, ele dirigiu Mudança de Hábito, bicho. Mentira! Sim, e dirigiu umas da sequência não, não. do Três Soterões e um Bebê. Cara, aí eu já
0: não tenho como falar tão bem assim, que eu não lembro desse. Mudança de Hábito, rapaz, pra todo menino católico, esse filme é tipo... É, é tipo Van Damme, sabe? Schwarzenegger <risos> e Whip Goldberg na vida de um, de um garoto católico. Sabe qual é? é mais ou menos isso. Você
1: era fã? Porra,
0: pra cacete, das dois filmes. Que, 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 que tu queria botar um monte de cató católica alegre nos anos 90, você botava no nosso diabo pra rolar, rapaz. <risos> Aquele filme aí, nossa senhora, é muito... É, assim, mesmo não sendo mais católico, eu tenho um puta carinho. Nossa, falei besteira, obrigado por ter corrigido, brother. Porque eu tô com base no que falaram no filme, enfim, coisa de memória aqui, né? Peço perdão perdão, ouvinte. Mas tem uma coisa que eu queria falar, a gente pensou aqui rapidamente. Quem engravidou, menina, é o puto do Robbie Gold. Que é um dos garçons lá, né? Um garoto que tá fazendo que, faculdade de medicina. Ele chega assim engraçar com a Alissa, né? Que é a irmã da, da, da Baby. E o moleque, ele é o, o, assim, o estereótipo do, do, do burguês escroto. O maluco é machista, o maluco ele é classista, o maluco é mó filha da puta. E tem um momento que eu acho muito brilhante, que é quando ela vai falar, a Baby vai falar com ele sobre a gravidez dela, que ela quer pagar o aborto, e o maluco não quer. E ele fala assim: tem que entender que algumas pessoas importam e outras não. Toma! Lê isso daqui, e se você, você, você reparou, Egerton? mas o livro, que é um livro que ele tá na mão, né? O livro que ele dá pra ela é uma cópia daquele, cópia daquele The Fountainhead, da Ayn Rand. E basicamente é o seguinte, a Ayn Rand, até hoje, assim, ela é tida como uma das grandes matriarcas, assim, da intelectualidade filha da puta, egoísta e psicopata, sabe qual é? Que influenciou parte do que tem de pior no mundo nos anos 80, eu achei isso genial. Que esse filme dá uma porrada na InRand. Tipo, ah, olha aqui, ó, lê esse livro aqui, Falta em Red, da InRand. Ah, gostei. Quando eu vi que a Inhand é mostrada como uma cretina que ela era realmente, ah, gostei desse filme. Muito bom, muito bom. Gostei, desse Até porque, no fim das contas, a gente sabe que a Baby é uma petistazinha safada maravilhosa, né, Bruno? <risos> 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 Jamais teria apertado 17 essa menina.
1: Nem fodendo. Mas eu não tinha sacado isso não, bicho. Que interessante, mano. Mais um cara. ponto alto pra... pra... Cara, eu, 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 eu ainda vou procurar pra ver se essa... Se a roteirista... Deixa eu só me lembrar o nome dela aqui. Um segundo. Eleanor Bergstein. Quero ver se ela escreveu mais coisa, cara. Porque é... é, é genial, assim, a forma com que ela brigou pra levar o... Inclusive o título, né? Ela brigou pra levar esse título. O, o tanto que ela colocou de de, de... de metáforas no filme, assim, de coisas que estão dialogando ainda com, com nossos tempos de hoje, o tanto que ela insistiu em falar de temas sérios num filme de romance que acabou ganhando uma proporção. Porque se você para pra pensar, o Dirty Dance está no mesmo patamar de grandes filmes de romance, como eu já citei lá o Greasy, sei lá, o próprio Ghost, que eu falei antes. É um filme que ganhou status de, de blockbuster, assim, com o passar do tempo, né? Então, ter um filme tão grandioso lidando com assuntos, assim, de uma forma tão sensível, é espetacular, bicho.
0: Pois é, cara. E esse filme também é interessante é porque ele tem muito do espírito de um certo... de uns melodramas que o Hollywood fazia nos anos 50, 60. Obviamente com a sensibilidade dos anos 80, né? Aquela sexualidade mais latente e tudo mais, né? A trilha sonora é um troço que é muito formidável, né? Porque é basicamente músicas ali dos anos 60, mas eventualmente você tem ali, inclusive no final, que eu acho meio bizarro, né? Que entra aquela música profundamente oitentista no meio de tudo ali, né? Aquilo dá uma quebrada na. na no, como é que se diz? Na tonalidade do filme, né? Que é um filme relativamente. Como é que se diz? Verossímil, né? Até o final, né? Que vira uma, uma loucura, né? O filme meio que. <risos> se transforma numa peça ali meio, meio formalista de cinema, né? Com uma música. Tem até o personagem até brincando. Você tem a partitura dessa música, né? Eu acho que é fenomenal. Depois a gente fala disso. Mas o que eu acho interessante é a questão dos papéis dos dois. Porque esse é um filme em que não é o Patrick Swayze que tem que convencer ela. É ela que vai mostrar pro Patrick Swayze o valor dela. E o Patrick Swayze que tem aquela visão, tipo, assim, não, vocês não querem saber da gente, vocês, vocês olham pra gente como se, fosse, como se fôssemos uns clichês, etc e tal. Ele tem essa postura meio assim, né? E vendo ali o um esforço da Baby, ele vai pegando cada vez mais afeto por ela. E a atuação muito dedicada pra, em todos os aspectos do filme do Swayze, assim, ajuda muito nisso, assim. Você percebe que, tipo assim, ele, aquele papel de gigolô que ele acaba se cumprindo ali naquele lugar, tem tanto a ver com a fantasia de um garoto, né, que de repente você vê, né, recebendo a atenção de um monte de mulher, uma mulher rica, bem cuidada, como ele mesmo diz, etc e tal, né, e fazendo um dinheiro que ele nunca faz, né, ou ele tá na merda, ou ele tá com, com diamantes no bolso. Citando aqui mais ou menos uma fala do filme, e ele fala, mas assim, não, ela até briga assim com ele: não, entendi, você usa elas. Não, 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 você não entende, elas me usam você tem muito isso. Tanto que você tem aquela, aquela subtrama lá daquela mulher lá que né, é casada, que passa a semana no resort, né? Que até, você vê até o um cara comentando com o pai dela, assim, ah, essa aqui tá passando a semana inteira aqui, né? O marido só vem no fim de semana, né? Até tá basicamente dizendo, né? Tá vendo esse rapazão aí? Então, pois é, né? É isso mesmo, né? Ela não aprendeu a dançar nada desde que chegou aqui, né? Faltou, faltou só dizer isso. Tanto que depois, quando ela não consegue o Patrick Schweitz, ela vai atrás do puto do hobby, que é a escola humana em forma de, de estudante de medicina. É, enfim, o estudante de medicina você vocês que lutem pra se defender aí que vocês são melhores que o Robbie também? Mas enfim. <risos> Mas eu acho maneiro como é que isso rola no filme, assim. Esse elemento. Que é um elemento até clássico do melodrama. Que é essa questão de classe. Porque é um romance entre pessoas de classes diferentes. Ela é uma menina bem-nascida, por assim dizer. E ele é um cara que meio que só, de, só pode depender meio que dele. Família pobre, né? Tá, tá, tá totalmente aproveitando o quanto ele tem juventude, energia. Pra poder curtir ali alguma coisa. Tem algo ali de elementos de um. West Side Story, talvez. De um. de algo que um camarada que eu gosto muito dos anos 50, que é o Douglas Sirk. Eu queria que fizesse um, um filme nessa toada hoje em dia, Everton. Eu tô meio carente disso. Um filme com um herói dançarino, charmoso, sabe qual é? Sabe qual é? Encantando Sim. uma jovem. E você vê a jornada dos dois ali até o final. Com o direito uma sarrada muito gostosa e com direito a uma garota de 16, 17 anos de idade dando para um cara que tem uns 20 e ninguém chorar por causa disso para chamar ele de pedófilo, enfim né? eu tenho saudade
1: cara, é isso que você falou da, de, dessa, dessa cena em específico que ele fala que são as mulheres que usam ele colocar um galã como o Johnny Castle, e com essa consciência da, da, dentro do filme, é, é o que faz o personagem crescer e eu acredito que se não fosse escrito por uma mulher, eu não teria essa consciência, bicho. Então você vê que o filme, nesse quesito, eu tenho certeza que é o que faz o... A gente puxando assim pro lado da, das mulheres que que cresceram vendo o filme e suspirando pelo, pelo nosso galã aqui. E é, e é legal esse lance que você falou dessa, dessa diferença de classes, porque tem uma cena em que ele fala que o, o pai dele mandou uma, ligou para ele e falou que o trabalho dele estava garantido para ele voltar, que eu acho que eles eram, se eu não, se, se eu não me recordo bem, eles trabalhavam numa, numa coisa rural, assim era uma fazenda e tal, e ele ganhava muito pouco. Então ali ele tinha que fazer essas coisas E ele fala que além dela, das mulheres usarem ele Ele às vezes tinha a impressão de que elas gostavam dele Mas na verdade não gostavam Então subverte um pouco né, o, o gênero assim, Quando trata essa, essa relação da, da... Porque geralmente é o homem tirando o proveito da mulher Que é o que a gente vê nos filmes dos anos 80 assim, Salvo algumas exceções É o que vendia porques é, em vários outros filmes então aqui subverte um pouco isso e também não, não, não coloca um olhar purista na ideia da mulher buscar a sexualidade só pelo, pelo prazer, tá ligado? E principalmente nos anos 60, então coloca mulheres casadas ali, que enquanto os maridos estão lá, deixando ela de lado pra jogar poker, elas vão lá e se divertem com, com o bonitão do resort, bicho. As mulheres não são tratadas como, como objetos, assim, que como vasos, sabe, que estão ali apenas pra, pra ser bonito, pra ser um adereço. Elas têm força, mesmo na, uma mulher que tá, que tá traindo o marido dela, ela tem força dentro da independência dela que ela vai dizer eu não vou ficar aguentando isso aqui, então vou lá dar uma bimbada com o, com o bonitão. Eu acho isso, isso sensacional, cara. É bem progressista, assim.
0: Rodriguiano, né? O cara... É interessante realmente isso, né? O cara do homem-objeto, né? Que no fim das contas é o que ele é, né? E é o que talvez muitos daqueles jovens se sintam ali naquele contexto, né? Você percebe que tem uma coisa ali, né? Que até na, na, é passada nas instruções pra eles... Tipo assim, vocês, ó, vocês aqui, né? Falando pros garçons ali, né? Que é um dos playboys, né? Leva as meninas para se passear, né? Sorri pra... Mesmo que elas sejam uns cachorros. Tipo assim, é feia, sorri igual, trata bem igual, né? Você tem uma coisa ali, né? Uma gigolonização, né? Do trabalho de, 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 de serviços ali, né? De atendimento ao público, né? É interessante também, cara... Você falou um ponto que é muito bom. Esse é um filme que claramente, assim, só uma mulher ia pensar, ia, fazer, ia pensar uma história pra correr daquele jeito. E... e. outra coisa que precisa ser dita também, não sei se é até por causa da classificação do filme, as cenas. As cenas de sexo do filme, assim, não tem, não é um filme que não tem nudez, né? Você tem umas cenas muito quentes, assim tudo mais, mas ele não teve nudez. Eu suponho que até que é pra pegar uma classificação menor. E. Ainda assim ele é um filme muito mais sexy do que Hollywood tem se permitido ser nos últimos, sei lá, 15 anos em que o máximo de sexualidade é mostrar, sei lá, o Thor sem camisa e pronto. Não é à toa que 50 Tons de Cinza fez tanto sucesso, é. Porque aquilo ali é como se fosse o cine privê. Nos anos 90, para quem não tinha, sabe, acesso a uma Playboy, acesso a um cinema um pouco mais, né, extremo, se é que você me entende.
1: Não tinha uma revista Avon?
0: <risos> não, tinha uma revista Avon, mas aí, aí você vem e vê um cine privê, é tipo, uou, o que, é que está acontecendo aqui? O que é isso? Caralho, o que essas pessoas bicho. estão fazendo era mágico, é isso. O Hollywood precisa parar de ser claro e precisa voltar de usar o sexo de forma um pouco menos comedida, francamente, assim. Se você tem Quem gente nunca... atraente, use, porra. Sabe qual é?
1: Quem nunca se pegou jogando sinuca com corda com o saudoso sempre vendo, né? na hora dos intervalos, vou o lugarzinho para ter intervalo mal colocado, bicho.
0: Ô, Everton, pelo amor de Deus, a gente tá falando aqui do filme, você tá falando de punheta aqui de sempre ver, brother. Isso é porra, meu irmão. Isso aqui é ferrar a gente, né, cara? Na moral. Eu tô, solteiro, ir, mano. Grila. eu tô solteiro. E daí? E daí, rapaz? Você acha que isso vai, isso vai te ajudar em quê, é, Everton? Fazer eu dormir melhor. Me faz ah, dormir nossa. Melhor. É. O, seu, o seu sono tranquilo aparentemente é o pesadelo do nosso ouvinte. mas tudo bem. Fiquem com essa imagem bela agora, para ouvir. Enfim. <risos> se quiser mais coisas horríveis, escuta o nosso programa sobre quatro casamentos do um Funeral, que é muito pior do que tudo isso que rolou até agora.
1: Puta que pariu. Inclusive, abraço, Mário.
0: <risos> Abração, Mário. <risos> nosso cúmplice para aquela desgraça. Enfim. É, é, bom, Everton, o filme culmina, né, no fim das contas, com... O pai descobrindo que quem engravidou a moça não foi o Patrick Swayze, foi o babacão do Rob, para quem estava prestes a dar inclusive, né, uma carta de recomendação, né? O que seria uma sacanagem, né? Porque o maluco sacaneou a filha dele mais velha. Enfim, Claramente, aquela família precisa se comunicar melhor depois do, que, do daquele desse fim de semana aí que eles passaram lá, né? dessa semana lá. Né? Porque e o maluco Luiz... ia favorecer vacilão e ia, ia vacilar com gente boa,
1: né? de bobeira. E vale ressaltar que ele só não tirou a, a virgindade da outra filha, porque ela viu ele... Porque quando o Caston negou né, de, de sair com a, com a mulher rica lá, ele não quis, porque ali, naquele momento ele já não queria aceitar dinheiro por conta daquilo, de ser aproveitado, e também porque ele já, já nutria sentimentos pela baby, ele, o Rob só não tirou a virgindade da outra filha, porque ela pegou aquela, aquela senhora, a, a, a esposa do, do homem rico lá, saindo com o Rob, né, no, no quarto eles estavam transando lá, e ela viu, porque naquela noite ela tava planejando transar com ele, então o cara ia fazer uma bagunça na família, bicho.
0: E num momento, ainda no começo do filme, né, quando ela tá com o, 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 o sensal lá do, 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 do Neil, o sobrinho lá do dono, babacão também, a gente vê a irmã dela saindo lá do matinho com o cara, né? Fica muito claro que o louco tentou forçar uma barra ali pra transitar com ela, ela não quis, né? E o maluco como bom, um boy lixo, fez ela se sentir né, mal por não estar pronta pra dar no mato. Olha só, né? Que filha da puta, né que belíssimo, grandissíssimo filho da puta. Então, seria Sim, esse bom. maluco? Seria o Rob? Um dos maiores vilões dos anos 80? E um dos vilões lembrados, ou é? Meu?
1: Sim, com certeza. Ele junto do, do filho da puta lá do, do último americano virgem, que também gravina a mina e dá no pé,
0: nossa, brother, imagina um filme com os dois, hein?
1: Puta que pariu. Eu,
0: o filme ia ter que ser mal o quê? Cheiro ou né, brother? Ninguém ia conseguir, né? Ia ter que ir pro cinema vestindo aquela roupa especial, né, brother? <risos> o pessoal usa lá a usina de Angra dos Reis. Eu
1: você leva tomar um banho depois de ver o filme, bicho.
0: Nossa senhora, meu. O seu cabelo ia cair. Foi... O cabelo das pessoas ia cair que nem o nosso. Até o time acessou. <risos> é, muito, é muito pesado o filme de toxicidade ali. Bom, Everton, o filme termina com aquela dança louca, né? todo mundo faz as pazes, nobody puts baby on the corner, certo? O pai perdoa o cara, vê o valor do sujeito lá. O poder da dança acaba transformando a vida daquelas pessoas ali, né? O que, é que você acha do final de Dirty Dancing, francamente?
1: Cara, é, eu concordo com aquilo que você falou ali, que o filme, ele até chegar no, no ato final, assim ele, ele segue bem a, a ideia verossímil de, de se passarem nos anos 60. E aí, no final, a gente tem o um momento videoclipe, né? Que eu acho que não... Na época, não acredito que, que fosse proposital, porque as músicas que eles tinham em mãos, assim, até então não eram tão famosas. Que nem, se a gente pegar a música lá, X é Like the Wind, que é, que é cantada pelo próprio, pelo próprio Schweiz, ela foi fazer sucesso depois do filme, né? Que vendeu muitas, muito, muitos discos com a trilha sonora. Então aquele, aquele momento final ali é o um momento videoclipe, né? Então, realmente, dá a impressão de ser um filme se passado nos anos 80, com aquelas cenas totalmente verossímil, assim, do pessoal saindo da do meio ali, dançando sincronizado. Me lembra até um pouquinho o final do, do De Volta pro Futuro. Apesar de destoar um pouco do restante do filme, eu gosto, cara. Eu gosto eu gosto do, de como faz me sentir, sabe? Aquela cena. Finalmente, a... eles conseguem acertar o um movimento lá, né? Do, do Castle segurar a baby no, nos braços deles assim acima da cabeça. É assim, uma cena bem bonita, que eles, que eles vinham treinando no lago e tal, que é uma das primeiras cenas mais sexys dos dois, assim, que eles estão mais desnudos. Mas eu gosto, cara. Eu gosto. Eu não... Não tem muito problema, né? Eu gostei do filme no geral, bicho. Não tem muito, algo, muitas críticas a fazer, assim. Tanto o filme, depois ver enriquecer mais eu assistir o, o documentário lá, pelo, por toda a história por trás dele, por todas as questões que ele levanta. Talvez pode ter sido de eu ter assistido o filme com as minhas expectativas totalmente lá embaixo, mas eu realmente gostei, bicho. Eu acho que, assim, pegando os filmes que eu, que eu assisti esse ano, que não, não foram muitos ainda, certamente é um dos filmes mais agradáveis, assim, que eu, que eu assisti em 2022. Qual, quais são os seus problemas com a cena final?
0: Cara, é mais essa mudança de tonalidade mesmo, assim. A Leonardo tá muito nos anos 80 e você tem aquela questão e o cara aparece com o poder da dança, transforma tudo. Porque ele é um filme relativamente sóbrio. Ele é um filme, relativamente, não. ele é um filme bem sóbrio até o final dele. Aí o filme tem aquela coisa vai ficar tudo certo, gente. É isso aí, não é não? A menina é gente boa, a rapaz é gente boa. Vamos parar com essa aqui, vamos dançar aqui, vamos mostrar. Conheçam a verdade do rapaz. É uma coisa meio esquisita ali, é um... Eu não sei, me soa meio. meio do nada. Você não tem uma questão de uma preparação pra aquele final. O filme não indicaria jamais, assim... Assim, eu vi o filme já sabendo do final dele. Quando eu fui rever, né? No ano passado, né? Depois de muitos anos. Mas imagina uma pessoa que nunca viu esse filme na vida. Tá vendo que a pena vez. Deve de ser muito esquisito o filme terminar daquele jeito. Eu, pelo menos, eu fico pensando nisso, assim. Eu tenho um pouco de problema com isso. Embora eu ache muito divertido o filme, muito bacana, né? Mas esse final eu acho meio, porra, meio, né? Fantasiosão demais, assim, Acho que erraram um pouco a mão aqui. Não sei. É, é bonito, ideia... é bonito. Não vou negar, é bonito, mas é meio porra, mas né? Acho que podia ser um pouco menos aí as coisas, eu não sei, né? As é coisas escalaram eles...
1: meio rápido. A ideia que eles queriam passar era aquela ideia da, da afronta, né? Do que é voltar depois de ter sido acusado de tudo e de tirar a baby da, das asas da família, assim, que novamente estavam levando ela a voltar, se é apenas aquela filha submissa, então eles afrontam não só a família dela, como todos que estão ali, que são o pessoal conservador e tal, com uma, com uma dança que, que geralmente eles não estão acostumados a ver, uma dança mais sexy, assim, que além de unir a dança que ele já fazia com a, com a parceira dele, une um pouco da, do Dirty dance também, né? Então fazer aquilo na frente de toda Aquelas, aqueles riquinhos ali, acostumados a serem todos, todos polidos, assim, é uma afronta. A forma com que eles com que eles trabalham a cena, realmente. E eu volto a frisar a parte lá da, da coreografia sincronizada, assim, né? Do povo que tá lá dançando, assim. Mas, cara, sinceramente, não me incomoda. Eu realmente acho divertido. Concordo com você que dá uma destoada, assim, que pra pessoa que assistiu lá no final, lá no, no desculpa, lá no, nos anos 80, e tem um pouco de noção de narrativa, assim, fica meio estranho. Mas me incomoda porque eu já tava envolvido pro filme, bicho. E cantei junto ali e já era. Terminei com o um sorriso no rosto e tô com saudade do, do Chuezão
0: Chuezão porra, né? Fica aqui, né? É, sei lá, se existe um outro mundo, se existe, que ele esteja bem, né? Que o maluco realmente... no maluco não, não, não fazia meio trabalho, assim. O cara era, era uma figura especial mesmo, cara. Pena que ali, depois dos anos 90, a carreira dele não seguiu, né? Pra caminhos tão interessantes assim, né? Ficou muito irregular, né? Mas o cara era bom mesmo, viu? Ação... Filmes, entre aspas, pra mulherzinha, o um maluco, porra, fazia é tudo bem, cara. E aliás, uma coisa, cara, é, vendo esse final desse filme agora, me remeteu agora àquele filme Amor a Toda Prova, que tem lá o Steve Carrell, o Ryan Bosing, a, a Emma Stone, né? E tem uma coisa lá do personagem do Ryan Bosin dele aprender, né? A fazer lá, né? Segurar as mulheres sobre no, 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 no alto, assim, né? Que nem o Patrick Swayze, né? Você tem lá. Ah, a Emma Stone, né? Refazendo né? essa dança com ele. Eu não tinha me tocado o quanto esse, esses filmes agora... se assim, rever o Amor a Prova, tem muitos anos. Eu vi no cinema na época. Mas dá pra você traçar alguns paralelos da relação da Baby com o, o Swayze, né? E da Emma Stone com o Ryan Gosling nesse filme. Eu não tinha me tocado disso. Essa revisão de agora é que me fez perceber o quanto os filmes dialogam pra além dessa, desse momento, sabe? Dessa referência flagrante, assim.
1: E é, e é legal ver um filme como esse reverberar em, em outros filmes de romance que vieram. Eu não consigo afirmar isso que você falou, porque tem muito tempo que eu não vejo esse filme, cara. Inclusive, eu acho que rola da gente fazer um episódio sobre ele, hein? Daria jogo. Porque o último com o Ryan Gosling e a Emma Stone, você não gostou muito, né? Não, não é que
0: eu não gostei muito. Eu acho uma merda. É diferente.
1: <risos> eu, eu aquele acho, filme. Eu acho que a memória que eu tenho dele, cara, é bem simpática, assim. Então, acho que, que rola da gente, da gente fazer um episódio dele e traçar até paralelos com, com, com o Dirty Dancing.
0: Então, fica aí para nosso nossos Se vocês acharem que vale a pena que eu e Everton discorramos sobre amor a toda prova, por favor, Comenta com a gente lá no nosso Instagram. E Everton Cariani, eu acho que eu já sei, mas que nota que você vai dar para Dirty Dancing Ritmo quente?
1: Cara, eu vou. Eu vou ser nesse momento que o pessoal da internet chama de emocionado, mas eu vou dar uma nota 5, bicho. Eu vou dar uma nota 5 por conta do. Se a gente tá falando aqui de grandes filmes. A gente fala não só de grandes filmes de romance, fala de comédias românticas, mas a gente pensar o Danny Dance como um filme que você próprio falou agora em de pouco, que ele vem é, influenciando outras obras e a voz que ele tem por si só como carregar e levar assuntos tão pertinentes na época e até hoje, a gente, a gente tá conseguindo traçar, traçar uma linha de raciocínio aqui vendo um filme dos anos 80. Então eu vou dar uma nota 5 por tudo que ele representa, sim, tem sim esses defeitos que a gente já comentou antes, mas pelo que ele representa eu não consigo dar uma nota menor que 5, eu vou deixar meu lado crítico de, de, de lado e vou falar mais a respeito do que ele representa, do que ele fez eu me sentir, do quanto eu me diverti e enfim, 5.
0: Eu já sabia. Eu vou dar quatro estrelas. Eu vou até subir um pouquinho da. Quando eu, eu lembro que quando eu vi esse filme eu dei, acho que três estrelas e meia para ele no Letterboxd. É Mas eu vou perdoar esse final meio esquisito por todas as coisas boas que o filme vem fazendo até, até o final que é um final ruim. Eu só achei estranho. É... Grandes performances, belas cenas de dança, excelente trilha, enfim. Jennifer Grey, me liga. É isso aí, rapaziada. É, eu tô quatro estrelas do filme. E, aliás, eu só queria alertá-los. Existe uma sequência do Dirty Dancing em 2004 com o Diego Luna e a coisa linda da Romola Gary. É o Havana Nights, que aparentemente é uma grandíssima bomba. Eu não recomendo vocês verem. Eu não vi, mas eu não recomendo também. Aparentemente não é muito bom. E eu descobri que foi feito um remake pra televisão em 2017, deste filme... Com a Abigail Breslin, como protagonista. E eu tenho que admitir, eu vou acabar vendo essa merda, porque eu estou realmente muito curioso de ver o que fizeram na televisão dessa porra. Puxa, Se pá, ainda vejo a desgraça do remédio no filme de 2004 também.
1: aí é, Eu estou de boa, bicho. Eu ando otimizando meu tempo. Depois você é. comigo.
0: Pode deixar. More. More. Enfim, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse podcast, se inscreva no nosso nosso perfil lá no, 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 no Spotify, né, para você ficar atento aí para novas atualizações. É, Everton Cariani, e o que mais a pessoa pode fazer para se manter atualizada conosco?
1: É só seguir a gente lá no no Farofa de Miolos, que é o nosso perfil no Instagram, onde a gente divulga não só os novos episódios do Sessão Fossa, assim como a gente gera conteúdo a respeito de romance, de terror. A gente voltou a postar textos lá. Tanto eu quanto a Dani, né, que é a, a nossa convidada, que sempre aparece aqui no Sessão Fossa. Ela sempre escrevendo sobre, sobre literatura. A gente fala sobre cinema também, música. Então, uma coisa que a gente não tem, que a gente tinha nas, nas temporadas anteriores, a gente não tá mais com a nossa página no Facebook. Porque tanto eu como o Menino Luiz resolvemos cometer Facebook-sídio. Porque aquilo tava tomando muito do, do nosso tempo, assim. Então, agora a gente tá... A gente tá mantendo a nossa divulgação apenas no Instagram, que é uma, uma mídia mais ágil, mais rápida de chegar até, o, até os seguidores. Então, sigam a gente lá, interajam. Tá, tá sendo bem legal a, a participação dos ouvintes, assim, participando das enquetes. Inclusive, o próprio Derly Dance foi uma, uma escolha dos ouvintes, né? Que a gente abriu lá para escolher um filme que seria para comemorar o nosso, nosso primeiro ano né, de existência. E eu queria deixar desde já o meu agradecimento por todos os ouvintes que estão acompanhando a gente aí por por um ano. Dizer que, assim, pessoalmente pra mim, no ano passado, que foi um ano bem ruim, gravar esse podcast foi uma das experiências mais gostosas, assim, que além de falar de filmes que eu gosto tanto, acaba sendo uma terapia, assim. Porque em um ano todo turbulento, assim, que eu comecei de uma forma e terminei de outra, é, falar a respeito e colocar o meu sentimento pra fora, assim, foi, foi muito bom. Então, tamo junto, menino Luiz, e vamos pra muitas e muitas temporadas ainda.
0: Com certeza, meu caro. É isso aí, rapaziada. Então... Em breve estamos de volta com o retorno da temporada, né? <risos> em si, um grande abraço a todo mundo e até o próximo programa.
1: Abraço, até a próxima.